0: En todo salud y ya vamos a empezar a hablar de este tema que bueno hay mucha gente que no quiere hablar realmente porque eh, lo pone de frente con una situación que es parte de la vida que la muerte que es el final de la vida no pero qué pasa cuando hay aparece un proyecto de ley que se denomina ley de eutanasia que realmente eh, bueno nos nos plantea algunos aspectos que están vinculados con la bioética. El senador nacional radical Alfredo Cornejo presentó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, esto ocurrió ayer, el proyecto de regulación de la eutanasia, una iniciativa por la cual el exgobernador insistió en numerosas ocasiones. Allí estuvo acompañado de la jurista y ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, Aida Kemelmacher de Carlucci, y el doctor Daniel Ostropolsky, quien padece esclerosis lateral amiotrófica, ELA. El proyecto fue planteado por Jimena Latorre y Alfredo Cornejo, cuando aún era diputado nacional, en noviembre del año 2021, bajo el título de Buena Muerte y Regulación de la Eutanasia. Con el correo de los meses, la idea no prosperó, y es por ello que la disertación en la Universidad Nacional de Cuyo se realizó, podríamos decir, a modo de resurgimiento, según escribe el diario MDZ. En detalle, el legislador se refirió a que introducirá el tema en la agenda parlamentaria al sostener, lo presentaremos en breve en el Senado con Mariana Jury, vamos a pedir un tratamiento expedito para que no pase por todas las comisiones, necesitamos este debate, se ha dilatado y se le dio giro a cuatro comisiones. Lamentablemente hay otras prioridades, dijo. Cornejo aseguró que no es una ley de muerte digna, sino de buena muerte. Luego comentó que esta legislación ya la tienen muchos países y algunos estados de los Estados Unidos. En todos los lugares donde se ha aplicado se actúa con estricto profesionalismo. En ese sentido, agregó que parte jurídica del proyecto fue trabajada con Ostropolsky quien sufre una enfermedad inhabilitante en primera persona por su parte Aida Kemelmacher dio su punto de vista respecto del tema y señaló este proyecto es muy bueno y con los aportes que se realicen podemos hacerlo mucho mejor porque además tiene en cuenta leyes de otros países y esta iniciativa incluso supera a la española De modo que quien ha preparado este proyecto, ha estudiado y trabajado para que nuestro país tenga este tipo de leyes, debe debatirse y que no quede en los cajones del Congreso. ¿Qué dice este proyecto de ley? ¿En qué consiste? Alfredo Cornejo profundizó en los requisitos que contempla la regulación de la eutanasia que defiende. Según indica el escrito, es necesario que lleven asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría aceptable. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico. Asimismo aclaró que quien desee que se le aplique la eutanasia debe tener suscrito un documento de directivas médicas anticipadas, instrucciones previas, testamento escrito o documentos equivalentes legalmente reconocidos, en cuyo caso se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir conforme lo dispuesto en dicho documento. El proyecto también subraya que la valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico responsable se hará conforme a los protocolos de actuación que se determinen por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Para finalizar, porque el proyecto es más extenso, se habla de la objeción de conciencia y manifiesta que el profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la ayuda del buen morir, tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. En este caso, deberá poder derivar a la persona para que sea atendido por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones, ya que asegura el proyecto que a partir de que se pida este esta eutanasia, el servicio de salud tiene como máximo 10 días para cumplirlo. Como les dije, eh, muchas veces uno puede apelar a sus conocimientos, a su formación y a personas que realmente vienen hace muchos años estudiando estas temáticas. Y está bien que el senador haya hecho la diferencia entre muerte digna o muerte, buen, muerte buena, como dice él, o buena muerte, porque para hablar de muerte digna, hace muchos años que hay gente muy preparada en nuestra provincia y en nuestro país, y es algo totalmente distinto. Precisamente estamos en contacto con la doctora Marta Fracapani, ella es directora de la maestría en bioética y... Ha conformado muchos consejos de bioética, sin ir más lejos, el Consejo Provincial de Bioética, y es fundamental su palabra en este sentido y por eso la convocamos. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Un gusto.
1: Igualmente, Ana María, ¿cómo le va a usted?
0: Muy bien, muy bien. Vamos a ver si la podemos escuchar un poquito más fuerte porque la estamos escuchando un poco bajo. Ahí, bueno, ahí está, ahí está bien Ahí mejor Ahí la escuchamos mejor Ahí la escuchamos perfecto Bien, eh, a ver, ¿por dónde empezamos? Ya en varias de las cosas que yo leí Que dice este proyecto eh, Se choca con el ejercicio de la profesión de médicas y médicos, ¿no?
1: Sí, sí, por ejemplo eh, Me quedó replicando cuando usted dijo que actuaban con profesionalismo los médicos Eh, ...estamos tratando un tema que es específico de la bioética... ...y por lo tanto, lo primero que hay que hacer es acuerdos terminológicos... ...porque no dicen los estudios que hay, que son muchos... ...de qué se debe entender por profesionalismo... ...pero en en ningún lado se dice que hay que matar a otro ...entonces, esto es eh, para muchos médicos para muchos, eh, va a ser una cuestión muy difícil porque no es solo contribuir o darle la receta, sino también derivar a otro. Y además hay tantos puntos que son de un uso muy de un eh, estilo muy cuidadoso que hay que ponerlo que eh, necesitaríamos una cuantas hora de debate, pero por personas capacitadas en un principio y que estén eh, capacitados para deliberar y eh, ponerse, como dije antes, haciendo acuerdos terminológicos. Porque, por ejemplo, yo puedo estar de acuerdo en un caso particular que, que es eh, que podría ser, que podría ser la excepción, pero no, no es...
0: Ese teléfono que está por allí. Perdón, oh, perdón. Está bien, está bien, no se preocupe.
1: <ríe> ya, me, ya lo sacaron. Eh, pero podría ser, este o sea, todo proceso de liberación necesita seguir etapas que están determinadas a partir de la filosofía y que indudablemente merecen, por ejemplo, hablar de valores. Y eh, hay suficiente evidencia como para decir que el valor libertad, que sería el de elegir que quiero morir y que otro me mate, podría ser eh, una de las opciones, pero es que entonces el valor de la vida que en todos los... eh, en la mayoría de los lugares que se habla de ética médica o de ética profesional, en los distintos países, dicen que el médico debe mantener la vida. A lo mejor hacer una adecuación terapéutica de acuerdo a los resultados, de acuerdo a las posibilidades que tenga el paciente y de acuerdo a a las posibilidades. Puede rechazar tratamiento, incluso que sean efectivos. Pero es distinto pedir la muerte y que alguien la tenga que hacer. También la podrían hacer los abogados porque qué diferencia habría.
0: Claro, doctora. Y en este sentido de hacer esas diferenciaciones de términos, me parece muy importante pensar en lo que plantea la ley 26.742, que se conoce como Ley sobre Derechos de Pacientes, Historia Clínica, y Consentimiento Informado y Muerte Digna, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué, qué, aspect, qué aspectos marcan esa diferencia y eh, el concepto este de... Pensar que la persona pueda llegar a su muerte si tiene una enfermedad crónica de la mejor manera posible, como enfrentado a que lo maten.
1: Exactamente. Podría ser que la persona tiene el derecho a rechazar tratamiento, tiene el derecho a, a no tener dolor tiene derecho a no tener sufrimiento o sea, todos esos son derechos pero los médicos también tenemos derecho a no querer matar a otro porque realmente eh, podría ser un homicidio por más que la eutanasia siempre tenga el consentimiento de la víctima y además que haya en muchos países tampoco es un argumento eh, valedero porque ninguna ley puede no estar contextualizada a mí me parece que antes de someterlo a comisiones parlamentarias, tendríamos que tener el derecho de todos los ciudadanos de participar en estos temas, porque tienen una, una trascendencia importantísima. Doctora. Sobre todo en un momento sí. que las universidades, a lo mejor no están ni siquiera formando a los, a los eh, estudiantes en temas de bioética y en temas de análisis bioético, y a la y la mayoría de las carreras de grado no forman a los profesionales del equipo de salud a tratar las cuestiones referidas al final de la vida.
0: Claro.
1: También hay otro déficit que tenemos, que es lo de cuidados paliativos. Uh-huh. Por ejemplo, en el Hospital Norte se suspendió la internación domiciliaria para los enfermos que necesitaban cuidados paliativos a lo mejor tendríamos que empezar con otros temas primero, antes de llegar a estas etapas sin el necesario diálogo social porque a lo mejor nuestra mentalidad es distinta o a lo mejor fue y la mayoría decidieran que sí que eso tiene que estar vigente pero no hemos tenido la posibilidad de participar
0: claro. eso
1: me parece que en toda democracia es una de las cosas trascendentes
0: exactamente doctora y en este sentido esta, esta ley que yo les estaba eh, comentando y que seguramente eh, deberían conocer muchos profesionales de la salud y no conocen y es una ley que ya lleva varios años
1: desde 2012
0: bueno Eh, sería como el cumplimiento a rajatabla de esa ley sería el paso previo antes que la decisión de matar gente
1: por supuesto porque si no sabemos hacer adecuación terapéutica es hasta peligroso además cuando, cuando dicen una comisión lo va a hacer una comisión tiene que estar formada, y dos personas solas para determinar una cosa tan importante, tampoco me parece posible. Todos los procesos de deliberación en ética no se hacen con dos personas, se hacen con una más. Entonces, eh, es preocupante, es preocupante. Entiendo perfectamente que en las democracias hay pluralismo pero el límite de que los médicos tengan que producir la muerte también va a incidir en la profesión médica y eh, va a ser un obstáculo entre la profesión médica o los integrantes del equipo de salud en general con los ciudadanos, porque se va a perder la confianza que ya está bastante deteriorada con el sistema de salud. Entonces, ¿cómo? vamos a poner una ley de semejante trascendencia sin que la gente los profesionales estén formados por un lado y por otro lado los ciudadanos no hayamos podido participar en estos debates y no estar claro entonces eh, bueno eh, a mí por lo menos personalmente me preocupa muchísimo
0: Doctora, usted fue convocada como experta en bioética, ser una directora de una maestría en bioética, parece que es eh, bueno suficiente sí, y tantos años no, que usted viene no, trabajando.
1: Estoy, estoy todavía soy integrante del Consejo Provincial de Bioética y no hemos sido convocados a ninguno de los integrantes del Consejo Provincial de Bioética.
0: Quizás porque se sabe que con todos los criterios de la bioética a nivel nacional e internacional no se avalaría una ley de este tipo y no se quiere que haya eh, rechazo.
1: Claro, es que tendría que haber un diálogo sincero porque hay muchos abogados de muy buen nivel en el país que tienen suficientes argumentos también desde el punto de vista vista jurídico, para no aceptar una ley de eutanasia. Por eso yo no, no estoy anticipando de que se acepte o que no se acepte. Yo estoy planteando que se requiere un diálogo y procesos de deliberación que den las garantías suficientes que una ley tan trascendente como esta pueda ser analizada por todos.
0: Bien. Bien, doctora. ¿El Consejo de Bioética, el Consejo Provincial de Bioética va a expresarse de alguna manera? ¿Lo han planteado en diálogo en en la forma de...? Porque esto fue en noviembre, la presentación inicial, ¿no?
1: Sí, pero en realidad nosotros no lo hemos planteado porque para nosotros... eh, es un problema que lo tenemos estudiado a fondo y buscamos la deliberación bioética a fondo. Entonces, eh, no lo hemos planteado y y en realidad respondemos cuando la ministra de salud nos
0: consulta. Ah, bien. ¿Y hay algún consejo, así como está el provincial, hay algún consejo nacional ¿De bioética que... No, había una,
1: comi- había una comisión nacional de bioética que fue disuelta. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, Ajá. exactamente.
0: ¿Y eso cuánto hace? ¿Cuánto tiempo hace que fue disuelta?
1: Eh, a finales de la presidencia de Mec,
0: O sea que... ...este proyecto ameritaría que se volviera a conformar una comisión... ...que seguramente esa comisión tuvo mucho que ver con esta ley... ...que estábamos mencionando, de derechos del paciente y muerte digna.
1: No, 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 no. En esa esa ley de derechos del paciente a nivel provincial... ...sí fuimos consultados y sí participamos... ...y se hicieron algunos cambios importantes... Como por ejemplo una famosa coma que decía que todo enfermo con enfermedad terminal, progresiva y sin tratamiento, eh, no había que tratarlo. Con ese criterio, un, aunque no fuera terminal, crónica decía claro. solamente, eh, el, un paciente con hipertensión arterial o con diabetes podía ser Indicación de no tratamiento.
0: Claro, no una
1: locura. (risa) (risa) algunos, exactamente. Pero por eso es saludable eh, el diálogo entre entre todos y, sobre todo, tiene que haber expertos que eh, aclaren el. O sea,. Que presente argumentos y los argumentos de cada una de las distintas opiniones que tengan los ciudadanos, bueno, se plasmará una ley, pero pero hace falta mecanismo de participación.
0: Claro, quizás por eso no prosperó en diputados... Eh, que sí, es cierto, hay, hay normas que son importantes de debatir en el Congreso de la Nación, pero quizás no es por eso que no se debate esta, sino porque no tiene consenso. De todas formas, eh, sería interesante que se organizaran mesas de trabajo y de debate para llevar al Congreso donde no hay especialistas, sino legisladoras y legisladores, el mejor proyecto posible si es que realmente esto pudiera llegar a legislarse
1: claro y además el derecho siempre va atrás de los avances científicos y de lo que la gente piensa va atrás, no adelante entonces si no lo tenemos, no está claro en el equipo de salud y no sabemos qué piensan los ciudadanos bueno no parece ser la opción más prudente ser hacer una ley de este tipo.
0: Bien, doctora, le agradecemos mucho por este contacto, este análisis y vamos a seguir de cerca a ver qué ocurre con este proyecto de ley que el senador Cornejo presentó el año pasado en Diputados, no se trató, ahora dice que va a pedir un rápido tratamiento en la Cámara Alta, lo cual es un proyecto de ley que Debería ser tratado con el tiempo que merece y no rápidamente uh, así como lo está planteando. Muchísimas gracias. Bueno,
1: gracias a ustedes.
0: Estábamos hablando adiós. adiós, doctora. Estábamos hablando con la doctora Marta Fracapani, ella es especialista en bioética, y nos estaba aclarando algunas ideas respecto de lo que se puede esperar si prospera esta ley de eutanasia